0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Just Bite podcast. De Just Bite podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics zoals gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well -being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In de vorige aflevering hadden we Minish Mystery te gast. Minish is oprichter van Holy Moly, een bedrijf dat eigenlijk een gezond alternatief voorziet op de gekende klassieke cookies. Uh, we hadden een heel fijn gesprek met hem en de podcast kan je herbeluisteren op de JustBuyte-website via Spotify, Stitcher, SoundCloud, Google en Apple Podcasts. Ik ben Kevin en samen met Aito zijn we host van deze podcast. iTalk.
1: Ja, dankjewel, Kevin. Uh, vandaag hebben we uh, Johan uh, Albrecht te gast. Uh, Johan is een uh, professor aan de Universiteit van Gent en uh, auteur, onder andere auteur van het boek uh, investeren in een gezonde levensstijl, op weg naar een activerend preventiebeleid. Um, Johan, uh, welkom op onze podcast. Uh, ja, ik heb je al heel kort uh, zelf voorgezien, maar misschien kan je aan de luisteraar meer, meer background geven over, over wie je bent.
2: Ja, dank u. Wel, ik ben dus, zoals u zei, uh, prof aan de Universiteit Gent, faculteit Economie. Dus ik ben een econoom, ik heb geen uh, medische opleidingen genoten, als ik het zo mag uitdrukken. Maar ik ben eigenlijk al lang geïnteresseerd in aspecten van uh, marktfalen, informatieproblemen. En ja, ik ben dan een jaar of vijftien geleden uh, aanbeland, een beetje per toeval, rond het, het grote probleem rond preventiebeleid. Hè, dat we eigenlijk allemaal willen weten dat een gezonde levensstijl enorm kan renderen, maar dat wordt in de praktijk niet echt toegepast. Dus dat intrigeert mij al een, een vrij lange tijd. Vandaar onder andere uh, het boek waar u net naar verwezen heeft.
1: Ah, Oké, okay, inderdaad. Uh, en uh, ja, gezicht het zelf omdat Ik uh, denk dat veel mensen wel weten wat, wat de voordelen zijn van zo'n gezondere levensstijl. Het is toch precies moeilijk uh, om, om het te doen slagen. Hoe, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Zijn? Hoe komt dat er zoveel uitdagingen zijn?
2: Wel, daar is niet echt een, uh, een makkelijk, hapklaar antwoord voor... Maar we weten wel, onder andere uit studies van het kenniscentrum in, in België, dat een groot deel van de bevolking is min of meer gezondheidsongeletterd. Dat klinkt zeer oneerbiedig. Hè? Maar uh, dat zijn dus mensen die het moeilijk hebben om hun eigen gezondheidsstatus goed te kunnen evalueren. Zij kunnen dus niet goed inschatten, ben ik al dan niet... Uh, ja, optimaal gezond. Wat zijn mijn gezondheidsproblemen? Zijn die bedreigend? Zijn die op lange termijn zeer bedreigend? Ze kunnen dat zelf niet goed inschatten. En ze kunnen ook hierover niet goed communiceren met zorgverstrekkers. En het zijn ook typisch mensen die misschien moeite hebben om een behandeling correct uit te voeren, medicatie correct te nemen en noem maar op. En dus volgens het studiecentrum in België is ongeveer 30 tot 40 procent van de bevolking gezondheidsomgeletterd. Wat betekent dat nu concreet als je tegen die mensen zegt van kijk eens, ga eens naar een mooie website met informatie over een gezonde levensstijl. Je vindt daar enorm veel tips en uh, praktische informatie. De mensen kunnen er mening niet overweg. Die kunnen niet zelf die informatie verwerken en ook gaan toepassen. Dat is een heel belangrijk element. En dus, je moet goed beseffen dat ons huidige preventiebeleid is nogal passief. En je moet zelf die informatie gaan zoeken en nu moeten we dan zelf aan de slag. En natuurlijk, voor mensen die dat gewoon zijn om informatie te gaan zoeken en te verwerken, is dat zeker en vast haalbaar. Maar een groot deel van de bevolking heeft het daar echt moeilijk mee. En dus, uiteindelijk, als je die groep mee wilt trekken in een preventieverhaal, moet je die gaan ondersteunen op een actieve manier. Dat betekent dat je groepsessies zou kunnen aanbieden om die mensen te leren wat kan werken, wat kan ik daaraan hebben hoe moet ik nu concreet aan de slag gaan? Je kan dat in groep eventueel doen. Maar voor andere mensen is dat ook niet genoeg. En moet je misschien denken aan echt individuele coaching, wat natuurlijk een zeer aanzienlijk prijskaartje kan hebben. Dat zijn belangrijke elementen, denk ik. En dan moeten we ook nog erkennen dat daarnaast, ook uh, bij een deel van de bevolking, uh, men zeer sceptisch staat tegenover de claims dat een gezonde levensstijl, uh, zo belangrijk zou zijn. We moeten goed beseffen dat een deel van de bevolking ziet uh, gezondheidsissues als medische issues. En als je dan uh, kijkt naar wat zijn de oplossingen, die moeten dan ook medisch zijn. Dus de dokter schrijft mij medicatie voor om mijn probleem aan te pakken. That's it. En zo denkt toch wel een aanzienlijk deel van de bevolking. En dus als je al die, za al die zaken samenvoegt, ja, komen we vlug tot het oordeel denk ik hè, dat een groot deel van de bevolking nog altijd niet echt open staat voor ja, het ondergaan van een uh, veel betere levensstijl of er gewoonweg niet kan aan beginnen omwille van allerhande barrières.
1: Oké, okay. ja nee zeker en uh, inderdaad in een in wereld van uh, information overload dan nog een keer om plus is dat uh, is dat niet evident. Zijn er um, con concrete voorbeelden of, of of andere landen of, of, of beleiden daar gezegd van, die doen het wel goed en, en, en daar, die slagen er wel in om hun bevolking meer te activeren?
2: Ja, we hebben natuurlijk een paar interessante historische voorbeelden. En je hebt dan wat, wat ik zou omschrijven als eerst top-down top initiatieven. Het meest belangrijke historische voorbeeld over de impact van een betere levensstijl vinden we in Finland, in de provincie Noord-Karelia. En in die provincie had je, begin van de jaren 70, al heel lang geleden dus, hè, een zeer hoge hartmortaliteit. Dat betekent dat op 100.000 inwoners per jaar 700 mensen overleden aan hart- en vaataandoeningen. En dat was toen het wereldrecord. Ik bedoel, in de westerse landen had je toen geen enkele andere regio... ...met een dermate hoge tol wat betreft hartfalen. En dus ook al in de media, in Finland, jaar na jaar... ...en toen heeft de bevolking gevraagd aan de, aan de, aan de overheden... ...help ons om onze levensstijl te verbeteren. Want het is toch wel schrijnend dat hier letterlijk mensen van 40 jaar... ...letterlijk op straten doodvallen door hun hartaanval. Hè? En dus dan heeft de Finse regering gewerkt aan een zeer ambitieus preventieprogramma dat zeer ingrijpend is geweest. Hè. Dat ging van de kleuterschool tot het bejaardenhuis. Werken aan een betere levensstijl, vooral werken aan een veel betere voeding met veel minder uh, verzadigde vetten. Ook zeer harde uh, rookstopcampagnes zijn daar uh, georganiseerd geweest. En ook echt mensen connecteren. Dat betekent via verenigingen, uh, via alle mogelijke fora, mensen proberen te verbinden rond deze doelstelling. Om een lang verhaal kort te maken, die mortaliteit is gedaald op 30 jaar tijd van 700 per 100.000 naar ongeveer 100 per 100.000, wat min of meer het Europese gemiddelde is. En dus dat was echt, laten we zeggen, top-down preventiebeleid, gevraagd door de bevolking, en echt enorm ondersteund door alle mogelijke kanalen. Nu, dat is een beetje, laten we zeggen, old school. Hè? In de zin van uh, de overheid gaat op alle mogelijke manieren de bevolking gaan sturen. Dat wordt, denk ik, vandaag een beetje minder uh, geapprecieerd in onze moderne maatschappij. We hebben ook nu een ander soort overheid. Hè? We hebben een zeer passieve overheid eigenlijk. Hè? Die niet echt ambieert om mensen uh, zeer sterk te gaan sturen. Een tweede, dus dat is eigenlijk in mijn ogen een belangrijk voorbeeld van hoe effectief uh, preventiebeleid, als je dat echt wilt gaan doorduwen, een impact kan hebben op een belangrijk aspect van onze mortaliteit. Niet vergeten hart- en vaatmortaliteit, nog altijd killer number one wereldwijd. Hè? Dus in vergelijking met hart- en vaatmortaliteit is het coronavirus eigenlijk een detail in de margen. En ik overdrijf letterlijk niet. Dus dat is, dat is in mijn ogen een heel belangrijk historisch voorbeeld. Nu een totaal ander voorbeeld, uh, wat ik ook in mijn boek uitgebreid behandel, is het CHIP-programma. Een CHIP, en CHIP dat staat voor een algemeen uh, pakket van uh, initiaties, hè, van, van groepsessies, om de levensstijl te verbeteren. En dat komt eigenlijk overgewaaid uit Canada en de VS, waar men dus mensen samenbrengt om gedurende. Twee maand, 18 sessies bij te wonen over chronische aandoeningen, het belang van levensstijl, voor het voorkomen van chronische aandoeningen en ook echt mensen praktisch ondersteund door samen kooklessen te volgen, samen te gaan koken, samen te gaan wandelen, bewegen, mediteren, werken aan dingen zoals alcoholbeperking, stressbeperkingen, noem maar op. Hè. En dus, wat blijkt uit alle analyses van het chipprogramma, die ook wetenschappelijk zijn doorgelicht, zeer uitgebreid eigenlijk, die zijn behoorlijk effectief. En heel interessant is, die kosten vrij weinig. Je moet dus niet echt zeer grote investeringen doen. En dat blijkt eigenlijk vrij goed te werken. Eén groot probleem daarbij is wel, dat ja, wie aan die programma's meedoet, die is natuurlijk per definitie een beetje geïnteresseerd. In zo'n programma, is ook waarschijnlijk een beetje gemotiveerd. En dus wat onderzoeken we eigenlijk de impact van zo'n programma op, laten we zeggen, min of meer gemotiveerde deelnemers? En dan concluderen we, ah, dat werkt vrij goed. Terwijl natuurlijk de echte essentiële vraag is, hoe kan zo'n programma ook iets betekenen voor misschien niet gemotiveerde deelnemers? Hoe kunnen we mensen motiveren om deel te nemen aan zo'n programma's? Dat blijft natuurlijk een beetje af te wachten. Hè? Maar dus om uw vraag te beantwoorden, zijn er wat betreft historische top-down voorbeelden, is er zeer duidelijke evidentie dat levensstijl aandacht hard kan renderen. En je hebt ook, laten we zeggen, kleinschalige, meer bottom-up, lokale initiatieven die ook goede resultaten kunnen voorleggen. Dus er is eigenlijk weinig discussie over ja, levensstijlkeuzes. Heeft dat enig medisch belang? Het antwoord is zeker en vast ja.
1: Nee, absoluut. Uh, sterker nog, ja, inderdaad je twee richtingen, top-down, bottom-up. Ik denk dat wel de overheid kan kijken naar bedrijven, misschien zelfs bedrijven zoals het onze, die ook wel die, 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 diezelfde visie en missie aanbeheert om, om bij te dragen aan die, aan die gezondere levensstijl. Om die, ja, een beetje ook een duwtje in de rug te geven, want uiteindelijk zijn wij wel een bottom-up-initiatief die aan een groot maatschappelijke uitdaging wil bijdragen... En dus ook van op de werkvloer, vanuit bedrijven, probeert mensen te sensibiliseren, te connecteren en uh, een duur in de rug te geven naar, alleen voor ons, wat ons klein deeltje dan, aspect uh, uh, de gezonde pauzemomenten te stimuleren. Misschien kan de, de overheid daar ook wel meer een activerende rol in spelen om die bottom-up initiatieven die er al zijn, misschien te, te doen helpen doen groeien. Ik weet niet of daar, daar bij de overheid naar gekeken wordt. Wel, het is interessant dat
2: u dat vermeldt eigenlijk, omdat zeker in de VS uh, gebeurt dat vrij frequent eigenlijk al. Dus de wat eerder progressieve werkgevers, die hebben al vrij lang programma's mm -hmm. om de uh, werknemers een beetje te betrekken in die zoektocht naar een betere levensstijl. En onder andere bij heel wat Amerikaanse bedrijven heeft men ook al chipachtige programma's hè, met die groepsessies. Dat wordt typisch gegeven tijdens de middagpauze eigenlijk. Hè. Mm -hmm. En je kan je dan inschrijven om mee te doen aan dingen zoals kooklessen, maar ook uh, meditatieoefeningen. Of mee te gaan wandelen met een deel van de collega's tijdens de middagpauze. Nu, waarom doen Amerikaanse bedrijven dat? Dat is eigenlijk iets zeer interessants. In de VS heb je een systeem waarbij de werknemer uh, via zijn werkgever... Een systeem van ziekteverzekering krijgt, aangeboden. Dus dat betekent, uw bedrijf gaat voor je contract afsluiten en dat geeft u dan terugbetaling voor medische kosten onder, andere, onder allerhande voorwaarden eigenlijk. En dus wanneer een bedrijf relatief gezonde werknemers heeft, dan krijgt dat bedrijf van de aanbieder van gezondheidszorg een lagere premie. Maar natuurlijk, als je gezonde werknemers hebt. Die waarschijnlijk minder ziek zijn, minder afwezig. Uh, heb je dus minder ziektekosten. Dus je hebt eigenlijk in de Amerikaanse aanpak heb je echt zo een soort prikkel naar bedrijven toe om ervoor te zorgen dat je personeel ja, zo gezond mogelijk zal zijn. Dat is helemaal niet het geval, natuurlijk in een land zoals België, waar de ziekteverzekering een nationaal systeem is. Waar de bedrijven zelf niks eigenlijk uh, te beslissen hebben. Je hebt natuurlijk wel aanvullende verzekeringen, hè, zoals hospitalisatieverzekeringen noem maar op. Hè. Maar de basisverzekering die wordt aangeboden door de overheid. Dus eigenlijk, als je werknemers ziek zijn, de medische factuur daarvan is er voor de belastingbetaler. Maar natuurlijk, als bedrijf, heb je niet graag dat je werknemers veel afwezig zijn. Dat is niet goed voor je continuïteit. Dus heb je ook wel vanuit die kant een prikkel hè, om dus mensen. ...te begeleiden bij een betere levensstijl. Maar er is echt wel duidelijk een minder directe financiële prikkel... ...in vergelijking tot de VS. Waarmee dat niet zegt dat het Amerikaanse systeem beter zal zijn, helemaal niet. Hmm. Maar uiteindelijk, wat hier speelt, is een soort beleid rond human resources. En dus het frapperende is dat bij heel veel bedrijven kijkt men naar human resources als een gegeven, als een quasi-zekerheid. Maar dat is een beperkte kijk, vind ik. Bijvoorbeeld, we weten dat in ons land ongeveer 450.000 mensen langdurig ziek zijn. Wel, die waren ook, x jaar terug, deel van het human capital van bedrijven en organisaties. Maar die zijn er uitgevallen als gevolg van allerhande... Problemen eigenlijk. Hè. En dus uh, de vooruitzichten zijn ook niet echt goed wat dat betreft. Hè. Je hebt een paar auteurs die zeggen, wij binnen een paar jaar zitten we aan een half miljoen langdurig zieken. En dat is zeer uh, problematisch, omdat dit samenvalt met de vergrijzing, waarbij dus heel veel relatief ouderen de komende jaren de arbeidsmarkt gaan verlaten. Dus bedrijven moeten zorgen dat ze die mensen kunnen vervangen. We moeten dus genoeg jonge mensen kunnen aantrekken. En ja, dan moet je ook wel zorgen dat de mensen die je hebt, dat die niet uitvallen met chronische aandoeningen, maar ook de psychische aandoeningen, zoals burn-out, depressie, zijn ook heel belangrijk in die problematiek. Dus in mijn ogen is het enorm evident dat een bedrijf op zijn minst de vraag stelt hoe kunnen wij ons beschermen voor het wegvallen van menselijk kapitaal? En natuurlijk, ja, je kan niet uh, al je werknemers bij de hand gaan nemen uh, dat in dag uit. Maar je kan natuurlijk wel met, met een paar elementaire stappen toch wel een paar winsten proberen op te bouwen. En dus ik vind dat de overheid dit kan ondersteunen, maar het echte initiatief en de motivatie zelf zou moeten komen van de bedrijven. U wilt toch waarschijnlijk wel dat uw bedrijf operationeel kan blijven de komende jaren, zonder al te veel grote verrassingen en onderbrekingen. Hè. Wel, als je dat wil, dan is het toch wel... Nuttig om te kijken naar hoe kunnen we met kleine stappen ons personeel een beetje sturen naar een meer gezonde levensstijl. Hm.
0: Heb je uh, voorbeelden van Belgische bedrijven die het goed doen? En er zijn ongetwijfeld en welke initiatieven dat ze daarvan nemen om het beter te doen dan anderen?
2: Goh, Belgische bedrijven, ik, ik, ja, ik weet dat er een paar kleine IT-bedrijven zijn waarvan ik de naam nu. Zelf niet echt uh, herinneren, eigenlijk. Hè? Maar er uh, zijn IT-bedrijven die werken al, al vrij lang met vrij veel vrijheid. Dat betekent, u bepaalt zelf hoeveel uren per dag u effectief programmeert en noem maar op. Maar dan het bedrijf in kwestie voorziet daarnaast een omgeving die u toelaat voor een stuk tot rust te komen, uh, pauzes te kunnen nemen die echt rustgevend kunnen zijn. Bijvoorbeeld, je hebt zo'n paar bedrijven en die hebben stille ruimtes. Dat betekent, u kan u daar tijdens de middagpauze of als u even behoefte heeft aan een, aan een break in die ruimte gaan plaatsnemen. Uh, gewoon om een beetje te ontspannen. U mag letterlijk een dutje doen, dat is toegelaten. Of u kan een beetje ja, zeg maar mediteren of gewoon weer een beetje uw hoofd proberen leeg te maken. En dus uh, dat wordt benut. Hè? En natuurlijk... Je hebt dan ook bedrijven die zeer specifiek kantinebeleid voeren. Die dus kiezen voor echt gezonde voeding, alleen gezonde voeding. Uh, dat wordt gratis aangeboden aan de werknemers. Hè? Altijd een nolen meegenomen. En die ook bijvoorbeeld investeren in een, in een goed ontbijt. Uh, bepaalde werknemers vinden het leuk om rechtstreeks van hun bed in de trein te stappen of in de auto en dan pas te ontbijten op het bedrijf zelf. En dus dat zijn van die dingen die eigenlijk niet zo echt heel veel kosten. Als je dat vergelijkt met de loonmassa, zijn dat eigenlijk peanuts, hè? dat zijn kleine bedragen. Maar die toch wel worden geapprecieerd en die dus ook eigenlijk een goede sfeer kunnen creëren. Maar natuurlijk weten we allemaal dat, zeker in de VS, er een paar... Ja, echt grote technologiebedrijven die daarin zeer ver gaan. Hè? Die dus in de, in de bedrijfsruimte zelf fitnesszalen hebben. Die ook uh, yoga lessen aanbieden aan de werknemers. Die ook uh, kooklessen aanbieden aan de werknemers. En die echt heel ver gaan daarin. Hè? Maar dan ja, spreek je natuurlijk over andere budgetten. Dat is niet weggelegd voor het KMO'tje om de hoek, denk ik. Hè? Maar, maar dus je hebt daar enorm veel uh, variatie in. Dus ja, dat,
1: dat kan ik maar beamen. Ja. Ik denk dat een, een KMO'tje om de hoek daar ook, mits zichzelf niet lage inspanning en in kosten verschil kan maken. Want de, de techbedrijven waar jij naar verwijst, zetten heel hard in op employee experience. Want inderdaad, in, in een wereld waar het gaat om war on talent winnen, voor zich zeker als je kijkt naar de tech-industrie en de IT-industrie kunt je het verschil niet meer maken op het hoogste loon geven. Dus je moet andere manieren zoeken. En het is daarom dat die techbedrijven daar te benien gezet op ja, toffe werkomgeving, met uh, inderdaad gratis ontbijten, gratis gezonde snacks, uh, pro all allerlei programma's zetten. Maar als we kijken naar, naar België, want wij, wij leveren ook aan, aan heel wat klanten in de technologie sector, uh, om er maar eentje op te noemen, Showpad, die ook natuurlijk kantoren heeft in, uh, uh, in uh, de Verenigde Staten. Ja, die, 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 die hebben ook gekeken naar die technologiebedrijven uh, en wat die doen. En, en, uh, Zij zorgen ook voor een uh, hele optimale, leuke, positieve werkcultuur of een, of een plek die aangenaam is, met, die het faciliteert om gezonde pauzemomenten te, te, te doen of, of dingen stimuleert om hun werknemers gezond te maken. En zelfs een KMO om de hoek kan al met een hele kleine inspanning en een kleine duwtje in de rug of een aanpassing in zijn werkomgeving een werknemer zal een beetje duwen naar een gezondere levensstijl. En dat is ook wat we proberen te doen met buiten. Door het al gewoon aan te bieden, zitten eerst een soort barrière verlaagd naar mensen die iets nieuws moeten leren um, Dus ook, ook zelfs de KMO, denk ik, uh, dat uh, zeker uh, niet kleine inspanningen al, al, al wat kan betekenen voor je werknemers. En uh, uh -huh. ja, als we dan... Uh, ja, terugkijken naar. Allee, ik vond het interessant, omdat we daar net aan begonnen, over, over uh, ja, de overheden Hoe wat ze zouden kunnen doen om, om bedrijven te stimuleren. Want inderdaad, als we kijken naar, het is een, een, eigenlijk is het een maatschappelijk probleem hè, die gezondheid, is een, het is een probleem van iedereen. En dat gaat over ja, gedragsveranderingen. Dat gebeurt op alle lagen. Het is de consument, het is de, de, de individu, het zijn de bedrijven en de overheden die eigenlijk samen holistisch moeten werken naar een. Naar, 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 naar dat preventieve gedeelte. Uh, ik vind het wel interessant als je kijkt naar de overheid, als je kijkt naar het probleem van mobiliteit. Hè, dan, uh, het, het auto is een, een, een heel groot probleem, waar ze dan gekomen zijn met een mobiliteitsbudget, om daar te proberen toch de, de, de werknemers die verslaafd zijn aan hun, aan hun, uh, aan hun wagen, aan hun individueel wagenbezit, uh, hebben ze daar met, met het concept gekomen van mobiliteitsbudget. Per werknemer, ik denk dat dat misschien ook interessante piste kan zijn voor de overheid om te kijken naar. Ja, misschien moeten we een soort gezondheidsbudget creëren per werknemer en waar de werkgever dan een rol kan spelen. En in je boek verwijs je ook naar een individueel gezondheidsbudget. Kan jij misschien kijken of me toelichten wat, wat, wat voor u dat concept betekent? Want dat was niet zo geïnspireerd door werkgever, maar echt op individu. Ja,
2: ja, ja, dat klopt. Um... Nu, wat, wat gebeurt er in de praktijk als iemand met een chronische aandoening uh, langsgaat bij de specialist of bij, bij een dokter? Dan gaat die dokter zeggen, ja, meneer of mevrouw, uh, wij kunnen u tijdelijk wat helpen met medicatie, maar u moet eigenlijk wel uw levensstijl echt aanpassen. Wil je uw problemen onder controle krijgen? En, en natuurlijk, dan gaat ik wel eens de patiënt in kwestie zeggen, goed... Dat klinkt goed, maar hoe moet ik dat nu concreet doen? Wel, een geneesheer, een specialist, die heeft geen tijd om aan elke patiënt een zeer uitgebreide uitleg te brengen over van hoe moet je moet beginnen te eten, wat is genoeg bewegen, enzovoort, enzovoort. Dat is ook hun taak natuurlijk niet. Hè? Dus in het beste geval kunnen die uh, geneesheren doorverwijzen naar bijvoorbeeld diëtisten of uh, lifestylecoaches en noem maar op eigenlijk, hè? Nu, die doorverwijzing die gebeurt al in beperkte mate. Maar het probleem is natuurlijk, dat heeft ook altijd een factuur. En dus uiteindelijk um, zou ik pleiten voor mensen die echt steun nodig hebben, om die echt een budget toe te wijzen dat hun toelaat ondersteuning te kopen in de markt. Wat betekent dat dan concreet? U gaat terug bij die geneesheer of bij die specialist. U heeft bijvoorbeeld diabetes type 2. En u geeft te kennen, ik wil echt uh, werk maken van een beter levensstijl, alleen ik weet niet hoe. Dan kan u worden geregistreerd in een specifieke database uh, als iemand die zoekt naar ondersteuning. Men kan dan uw budget toekennen dat u toelaat om in uw omgeving bijvoorbeeld deel te nemen aan groepssessies rond wat te doen indien je diabetes type 2 heeft. Of u kan echt dat budget gebruiken voor individuele coaching... Als u echt letterlijk iemand nodig heeft die u dagelijks een tijdje kan gaan begeleiden. Nu, zo'n budget is natuurlijk zeer individueel. Hè? We hebben allemaal waarschijnlijk een andere vorm van ondersteuning nodig. Maar als men zo'n budget zou toekennen, dan gaat natuurlijk in de markt de vraag naar ondersteuning toenemen. En als die vraag naar ondersteuning begint toe te nemen... Het ook het aanbod van ondersteuning dingen toe te nemen. Want nu hebben we heel veel mensen met chronische aandoeningen, letterlijk miljoenen. Hè? Als je kijkt naar mensen met diabetes, verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterol, dat zijn echt miljoenen volwassenen. Die kunnen niet allemaal morgen worden geholpen door lifestyle coaches. Hè? Er is gewoonweg een groot onevenwicht tussen vraag en aanbod wat dat betreft. Hè? En dus... Ik, als econoom, ben vooral geïnteresseerd in de mechanismen dat die markt naar preventiediensten een duw in de rug kan geven. Want hoe meer markt er is, hoe meer aanbod van preventiediensten, hoe meer mensen kunnen worden geholpen. Eigenlijk. Nu, hoe groot moet dan zo'n budget zijn? Dat is natuurlijk terug een beetje afhankelijk van wat je echt zoekt in de markt. En je zou kunnen zeggen, ja, wie gaat dat betalen? Want het is gemakkelijk om te zeggen, we gaan wat geld uitdelen aan mensen met chronische aandoeningen. Wel niet vergeten, en dat wordt weinig benadrukt dat mensen met chronische aandoeningen... ...die kosten enorm veel geld aan de, aan de ziekteverzekeringen. Dus uh, ik heb in mijn boek uh, die oefeningen gepresenteerd. En het komt eigenlijk neer op ongeveer per jaar uh, een 15 miljard euro. Dat wordt besteed aan de behandeling van chronische aandoeningen. Waarvan een groot deel eigenlijk te vermijden zal zijn dankzij een gezonde levensstijl. En in de literatuur, de wetenschappelijke literatuur, concludeert men toch... Uh, meestal dat ongeveer 80% van de chronische aandoeningen vermeden had kunnen worden, mits het aanhouden van een gezonde levensstijl. En meer zelfs, je kan een groot deel van die chronische aandoeningen genezen door het opteren voor een gezonde levensstijl. En dus 15 miljard per jaar besteden we nu aan de behandeling van die chronische aandoeningen. Mochten we nu een deel van de mensen met chronische aandoeningen kunnen begeleiden naar een betere levensstijl, dat die factuur van de medische behandeling natuurlijk in de toekomst gaan dalen. En dus ik pleit ervoor om een budget toe te kennen aan mensen met een chronische aandoening. Dat geld moet niet uit de lucht komen gevallen. Dat is gewoonweg geld dat we in de zeer nabije toekomst uh, kunnen besparen. Omdat ja, wanneer mensen effectief uh, die levensstijl kunnen verbeteren, hebben zij ook minder behoefte aan medicatie, hebben ze ook minder behoefte aan medische opvolging en medische behandelingen. En dus dat gaat zichzelf eigenlijk vrij snel kunnen terugbetalen. Laat me één voorbeeld geven. Mensen met diabetes type 2, als die uh, resoluut kiezen voor een, een optimaal gezonde levensstijl, een groot deel daarvan, kan na een paar maand tijd, dus niet na een paar jaar, maar na een paar maand al, een groot deel van de medicatie afbouwen. Hè. Dat is een heel belangrijk element. En dus zo kan je het maatschappelijke rendement, rendement uh, realiseren, door aan het individu zo'n budget toe te kennen. Natuurlijk, ik heb ook in het begin benadrukt... Dit, dit geldt alleen voor mensen die echt te kennen geven. Ik wil aan de slag gaan. Hè. Ik wil mijn levensstijl echt bijsturen. Niet iedereen gaat dat willen doen. We weten bijvoorbeeld het onderzoek voor de VS... dat mensen met diabetes type 2, zeker de ouderen daarbij... die al zeer lang medicatie nemen, die hebben gewoon echt geen zin... om de levensstijl te veranderen. Die zeggen radicaal nee tegen een andere levensstijl, die zeggen... Laat mij gerust met al die programma's en al die, die coachingopties. Ik wil gewoon weer doen wat ik als mijn leven al doe. Dus die mensen, oké, okay, ja, als dat eigenlijk hun mening, hun wens is... zou ik zeggen, laat die gerust. Je kan die moeilijk met de zweep brengen naar een levensstijlprogramma. En dus die moet je niet lastigvallen met die opties. Maar zij die het wel willen doen... die vinden vandaag dikwijls niet de weg naar... wie zou mij kunnen helpen, op welke manier... En dat is in mijn ogen een uiting van marktfalen. We moeten meer programma's aanbieden aan dat soort mensen. Dan kunnen ze kiezen naar wat zou bij mij kunnen passen. Als ze dan ook een budget hebben, kunnen ze ook effectief die factuur betalen. Want niet alles kan natuurlijk worden gratis aangeboden, verre van. Dus je kan zo een marktdynamiek creëren die in mijn ogen vandaag ontbreekt. En die toch wel een toegevoegde waarde kan leveren.
1: Absoluut. Maar... Uh... Had ik dan goed begrepen dat dat dan vooral zich gericht naar mensen die eigenlijk al een chronische aandoening hebben. Want dan is het preventieve toch al een beetje... Allee, dan is het eigenlijk al te laat. Het zou eigenlijk nog, nog vroeger moeten in het, in het voorkomen van.
2: Ja. Ja, zeker. Volledig, volledig mee akkoord. En ik werk het ook eigenlijk in mijn boek een beetje zo uit. Maar je zou natuurlijk zo moet, je zou moeten beginnen, denk ik, met uh, de grote groep die vandaag uh, kampt met die problemen. En die gewoonweg een deel daarvan zou willen uh, iets doen aan de medische problematiek door een betere levenstijl te overwegen. Maar die mensen staan vandaag er alleen voor. Die weten niet goed hoe moet ik er echt aan moet beginnen. En dus die groep kunnen we niet in de steek laten, vind ik. Hè. Ik vind dat we die groep moeten prioritair proberen ondersteuning aan te bieden. En natuurlijk, als we dit gaan doen gaat ook binnen de algemene bevolking uh, het besef komen van kijk, uh, investeren in een goede levensstijl dat rendeert behoorlijk. En dan kan je, denk ik, uh, dit gaan meer veralgemenen naar mensen die vandaag nog niet die chronische aandoening hebben, maar die misschien spijtig genoeg op weg zijn naar uh, meer en meer risico's om die wel te gaan ontwikkelen. Maar het is gewoon in mijn ogen een kwestie van prioriteit. Uh, en ik denk dus, als je echt puur kijkt naar de medische factuur die we vandaag meesleuren voor chronische aandoeningen, dat het toch wel uh, belangrijk is om, om, om in de populatie die nu al chronisch ziek is, een deel daarvan toch wel uh, intensief te begeleiden. Om ook die leereffecten mee te nemen en te kunnen meer vooral gemeen
1: aan de rest van de bevolking. Ik ja, start met een kleine groep waar je het grootste impact kunt realiseren. Wat er intrinsieke motivatie is langs de ene kant. Langs de andere kant, waar er dan al ja, economische, maar positieve maatschappelijke effecten kunnen generaliseerd worden. En dan eigenlijk het een beetje zo kan gaan beginnen uh, verspreiden ja. over, 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 de, uh, over de bevolking. Ja.
2: Ja. Ja. ja, je moet natuurlijk... Wat heel belangrijk is, hè, dat zijn de netwerkeffecten in zo'n zo geval. Hè, omdat... Kijk, stel, stel u heeft diabetes type 2. En u kent... Tien andere mensen met diabetes type 2, meestal leeftijdsgenoten. En niemand van die mensen heeft ooit gehoord van de baten van een ander voedingspatroon, enzovoort, enzovoort. Als dan plotseling een van die mensen komt vertellen, ik ben begonnen met het volgen van groepsessies. Ik heb dat twee maanden gedaan. Ik ben anders gaan eten, ik heb ondersteuning gekregen en ik kan nu mijn medicatie afbouwen. Wel, Dan gaan een paar van die andere mensen met diabetes geïntrigeerd worden in wat die persoon komt te vertellen. En als je van meer en meer mensen zo'n verhaal zou kunnen horen, dan wordt het min of meer normaal om zelf ook bij u, bij u de vraag te stellen, wat kan ik nu gaan doen? Hè? Als, als individu zou ik ook niet moeten overwegen in te stappen in, in zo'n uh, programma. Hè? Een mooi voorbeeld volgens mij is wat is gebeurd met de fietshelmen. Vandaag, elke fietser die, gaat, elke fietser die met je sportief rijdt, met een racefiets, die draagt... Altijd een fietshelm. Dertig jaar terug had je alleen maar een klein, klein groepje met een helm. Maar iedereen vindt dat vandaag de evidentie zelf. Niemand zet dat nog in vraag eigenlijk. Het is gewoon de gewoonte. Nu val je op als je met een racefiets gaat rijden zonder een fietshelm. Op. En dus ik vind dat dat ook van toepassing is voor veel chronische aandoeningen. Een groot deel van de bevolking denkt er gewoonweg niet aan om wat ik zou kunnen realiseren met een betere levensstijl. Maar natuurlijk, als de rest van de patiënten dat wel allemaal al doet en daarover vertelt, gaat iedereen, ook de mensen met de meeste scepties, op zijn minst overwegen, zou ik ook niet echt uh, zo'n programma volgen om ook misschien de medicatie te kunnen afbouwen.
0: Allright, mm -hmm. dankjewel, uh, Johan. Je hebt het al net gehad hè, over de kostprijs en de economische baten daarbij. Uh, en in je boekje sprak je ook over uh, de milieubaten uh, van een preventiebeleid. Kan je daar misschien nog kort even iets over toelichten?
2: Ja, wel... Um, als je kijkt naar ons voedingspatroon, dan uh, komt uit alle analyses dat vooral eigenlijk de productie van vlees enorm milieubelastend is. Niet alleen omwille van het hoge waterverbruik bij de productie van vlees, maar ook omwille van de zeer hoge CO2-intensiteit bij onze vleesproductie. En hoe komt dat? Omdat natuurlijk ja, dieren imiteren heel wat broeikasgassen, vooral methaan eigenlijk. Hè. En ook de productie van veevoeders heeft een hoge ecologische impact, omdat uh, heel wat van onze veevoeders die komen uit ja, Latijns-Amerika, denk aan uh, soja, denk aan mm -hmm. mais en noem maar op. Waar dus ook wel een zekere ontbossing uh, het gevolg is van de productie van die veevoeders. Hè. En dus uh, om een lang verhaal kort te maken, we weten al ongeveer 10, 15 jaar. Dat de veestapel alleen goed is voor pakweg 15% van de CO2-uitstoot. En natuurlijk, wanneer de productie van vlees globaal toeneemt, wat vandaag het geval is, omdat de nieuwe middenklasse in Azië eet meer en meer vleesproducten, als die productie van vlees gaat toenemen, dan komt die milieu, gaat die milieudruk natuurlijk ook sterk toenemen. Nu, wat weten we ook uit alle analyses over wat is een gezonde levensstijl is. Iedereen concludeert daar dat je best eigenlijk minder vlees eet. En eigenlijk is de boodschap vrij simpel. Hoe minder vlees je eet, hoe beter voor je gezondheid. Zeker wat betreft verwerkte vleesproducten. Uh, die zijn bewezen uh, kankerverwekkend. Hè? En ook rood vlees wordt sterk aanbevolen om je consumptie van rood vlees sterk te verminderen. Ik denk, in Europa beveelt men aan om die consumptie te beperken tot maximaal 300 gram per week. Absoluut maximum. Hè? Mm. Dus als mensen naar een betere levensstijl willen evol evolueren, gaan de meeste van de westerlingen uh, de aanbeveling krijgen om minder vlees te eten. En natuurlijk, als men die aanbeveling opvolgt, dan daalt de vraag naar vlees. En daalt ook voor een deel in Europa dan... Hè, de lokale productie van vleesproducten kan ook die ecologische impact worden verminderd. Hè. Nu ik heb alleen gesproken over CO2, water, maar je hebt ook nog stikstofproblemen, je hebt vele andere problemen als gevolg van hoge vleesproductie. En dus het komt er gewoon niet op neer. We weten niet wat doen met al de mestoverschotten uh, eigenlijk. Hè. En dus eigenlijk de meest gezonde voedingspatronen. Je moet erom niet echt per se veganist worden of vegetariër, hè, maar dus de mensen die echt weinig vlees eten. Uh, dat zijn eigenlijk dikwijls de meest gezonde mensen, en die hebben ook de laagste ecologische impact. Dus inderdaad, de planeet wint ook wanneer uh, de burger, de consument, kiest voor een lagere vleesproductie. Vleesconsumptie natuurlijk.
1: Ja, nee, absoluut. dus Om het een beetje samen te vatten, is dat ja, de, de, de individuele keuze van uw eigen voedingspatroon en levensstijl heeft impact op planeet planeet, op, op bijdragen aan de oplossing van onze grootste uitdaging, waar we mee worden te zijn met de opwarming van de aarde, het klimaatprobleem. Het heeft een bijkomend positief maatschappelijk effect, want ja, als we allemaal een bewuste keuze maken om eronder te leven, komt dat druk op het systeem, gaat dat verlagen, waardoor er heel wat economische baten komen, dat er geld vrijkomt om uit te geven aan andere maatschappelijke uitdagingen. Um, en daarbovendien, ja, voor de individu zelf, ja, je gaat... Het voorkomen van chronische aandoeningen, zoals bloed- en hart- en vaatziektes en, en, uh, en, en de ziektes die u verder heeft opgenoemd. En op korte termijn voel je ook ook beter energierijker energie en goed in je vel uh, door, door die buurste keuzes te maken.
2: Ja, ik kan er misschien nog één ding aan toevoegen, omdat mensen die sceptisch zijn gaan zeggen ach ja, ik kan mijn levensstijl inderdaad gaan veranderen, maar ja, ik heb er niet veel zin in. Ik neem gewoon weg mijn pilletje. En dan ben ik ook, uh, word ik ook 80, 85 jaar. Dat kan best lukken. Uh, maar niet vergeten dat als je gewoon je pilletje neemt, ga je dus wel niet echt kunnen genieten van, laten we zeggen, hoge levenskwaliteit. Want uh, we weten uit alle onderzoeken dat mensen die uh, beperkingen hebben, die, die hebben een veel lagere levenskwaliteit. En dus in, in België, geldt volgens Eurostad dat we gemiddeld kunnen rekenen op 64 gezonde levensjaren. We worden natuurlijk allemaal veel ouder, hè? maar de echte kwalitatieve jaren, dus zonder allerhande beperkingen, dat is voor de Belg gemiddeld 64. Voor Zweden bijvoorbeeld, dat zijn de koplopers in Europa, daar geniet men gemiddeld van 74 kwalitatieve levensjaren. En dus... Ja, je zou kunnen zeggen, met pilletjes word ik ook 85. Hè. Dus een paar keer een operatie ondergaan en pilletjes nemen, dat is ook voor mij prima. Oké, okay, je kan dat doen, maar u gaat wel zeker tien jaar van goede levenskwaliteit minder kunnen genieten. U bent beperkt in uw bewegingen en noem maar op. En dus uh, dat is een heel belangrijk element, vind ik. Omdat uh, op zich is denk ik niemand geïnteresseerd in zo oud mogelijk te worden. Ik moet ook niet per se 94 jaar worden, hè. Maar ik ben wel geïnteresseerd om tot, weg, tot pakweg mijn 70 of zoiets toch nog echt mobiel te kunnen zijn en mijn leven te kunnen ontwikkelen zoals ik dat graag wil doen. Dat is eigenlijk een heel belangrijk element dat, dat te weinig aan bod komt. Hè. Je kan met medicatie veel doen, maar je boet altijd in aan levenskwaliteit als je niet de onderliggende problemen, die eigenlijk ook obesitas, waar als je die ook niet probeert aan te pakken. Hè.
1: Nee, en dan nog niet te spreken over de neveneffecten dat medicatie met zich meebrengt ook. Op, op Tuurlijk. En ook weer al dat medicatie ook wel heel wat nadelen met zich meebrengt. En ook niet, niet voor iedereen van toepassing is. Dat niet voor iedereen. Het zou eigenlijk de, de laatste reddingsmiddel mogen, moeten zijn. En eigenlijk zouden... We willen zeker ook niet zeggen dat het niet nodig is. Want het is voor zekere bepaalde mensen nodig. Maar inderdaad, het zou zo de, de laatste hulpmiddel moeten zijn, naar, uh, ook in onze ogen. Dus, uh, yeah. right. Ja,
2: maar dat was, ook, dat was ook echt zeer uitdrukkelijk de bedoeling. Hè? Toen bijvoorbeeld de eerste cholesterolverlagers op de markt zijn gekomen, dan uh, kregen de artsen de, de aanbeveling om dat echt alleen voor te schrijven wanneer die patiënt in kwestie al had geprobeerd om via andere voedingspatronen zelf die cholesterol te verminderen. Als dat niet lukt, dan kan je die producten gaan voorschrijven. Maar twintig jaar later, gebeurde net het omgekeerde, kregen natuurlijk al die geneesheren ja, via lobbyisten en noem maar op altijd maar het signaal van schrijf dat maar voor, ja, dat heeft geen enkele nevenwerking. Um, en dus heeft men, is men begonnen met eerst medicatie voor te schrijven en nog amper te praten over levensstijlveranderingen eigenlijk, hè. En dus, uh, dit is ook een dynamiek die mede ligt aan het beperkte, de beperkte interesse in die levensstijl baten.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat nog mooi was om af te sluiten, Johan. Mensen, even van ja. maken inderdaad belang van die gezonde voeding, gezonde levensstijl. En niet snel gaan grijpen naar die, die pilletjes die ons allemaal worden voorgeschreven. Um, ja, ik, ik weet niet of er misschien nog een laatste boodschap dat je wilt meegeven aan, uh, aan de luisteraar. Uh, los van de, de zaken die je al gemeld hebt? Of denk je van, uh, hier kunnen we afronden?
2: Well, ik, ik wil misschien nog één ding zeggen. Het is, vind ik, altijd uh, boeiend om af en toe eens uw eigen levensstijl tegen het licht te houden. Ja. En jezelf de vraag te stellen, zou ik bepaalde zaken kunnen verbeteren? Wat kan dat misschien teweeg brengen? En dat is een zoektocht die, die nooit eindigt, vind ik. Maar dan maakt het leven wel een beetje boeiend. Hè? Dus je hebt mensen die daar niet tegen opkijken in de zin van, ach, al die veranderingen. Maar je wordt dat vlug gewoon. Je, je kan daar heel rap een nieuwe routine rond kweken. En uiteindelijk ontdekken, dat houdt je, je ook een beetje jong. Hè? Dus ik zie het eigenlijk eerder als een soort opportuniteit om, om echt te zoeken naar levensstijlveranderingen. Iedereen kan bijleren. Dat stopt niet op je 18 jaar bij wijze van spreken. Als je de middelbare school verlaat. Hè. Dat is eigenlijk uh, ja, wat ik zelf heb ondervonden, zeg maar. Ja,
0: dat is ook hoe wij in het leven staan inderdaad. zoek te wat werkt voor jezelf. Werkt iets niet, dan doe je het niet
1: meer. Dan werkt iets wel ja. Dan doe je ermee voort. Inderdaad. En verandering, daar moeten we allemaal mee leren omgaan. En hoe eerder je de verandering leert omgaan, hoe beter dat je daartegen kunt En dan kijk je daar minder naar op. De volgende keer. Dus uh, het is iets dat we allemaal wat meer zouden moeten omarmen. Uh, in de mate wat mogelijk. Right. Dankjewel, Johan. Ja, dankjewel, ook,
0: uh, Heel kort, in een volgende sessie gaan we, uh, hebben we Kevin Curilak te gast. Kevin is professioneel kok, maar hij heeft met een grote ondernemingszin. En zo heeft hij zijn eigen snackmerk Punch op de markt gebracht. En dat is een snackmerk die streeft naar eerlijke biologische snacks. Uh, waarbij het toch smaak en ervaring, dat is niet onbelangrijk om, dingen, uh, vol, of te, om uh, verandering vol te houden op lange termijn. Um, en wij gaan met hem in gesprek om, eens, uh, om uh, te zien hoe, wat zijn drijfveer is en hoe dat de gezonde snack ook bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Dus mocht je vragen hebben als luisteraar, stuur ons gerust een berichtje via de sociale kanalen of via info at justbite .eu.